0: 欢迎收
1: 听九一读书会。大家好，欢迎回到九一遛猫，这是一个。就是我们的分支节目“九一读书会”的分支“九一读书会”分会，<笑>呃，这个分会的成员就是我九一还有大威。就是我们三个预想的是，就是利用空闲的时间，可以每个月都一起共同读一本书，然后大家讨论一下这本书的对这本书的感受呀，或者是有什么想法可以分享。那这个月呢，我们读的书就是。中国台湾作家的一本短篇小说集，叫《海边的房间》，也是最近刚出的一个，就是在最近在我们这边刚出的一个新书，是由理想国出的。其实这个书刚出的时候，我看到了很多很多的宣传，然后它的封面也非常的好看，是那种浅紫色，我就觉得这个书很漂亮。当时给我的感觉就是，呃，应该是一个很温馨的故事吧。你们看到这个书名是什么感受呢？
0: 我当时是听你说了我才去看的，对我我已经没有第一感受
1: 了、嗯、啊！你已经被剧透了，<笑>相
0: 当于是。<笑>我
1: 看到这个书名的时候，啊、我想的就是那种嗯、呃，去海边度假，就是呃那种特别温馨的感觉，就哪怕不温馨吧，嗯、最起码也是一个那种，就是那种就是类似于，比如说你一个人在海边，然后就是在那个小房里待着，就是它顶多就是比较怎么说寂静或者孤独或者是冷漠。然后，但是不是这个，不是这个小说里的这种啊。Uh. 呃，就是这种很,可能会有很多人感悟的那种很很很奇异，就是有魔又魔幻有点恐怖的这种感觉。我看到就是我以为是那种就是治愈系的那种，面朝大海春暖花开的那种，所以我对他的这个个人理解，所以导致我并不想看这个书。虽然他们宣传，就他们每天都在我的各种就是平台上面，我都能看到这本书的宣传，然后我也没有想看。直到有一天，我看到说他这是一个反转的故事啊、哦。哦我才决定去看的，我就觉得哇，这个简直应该很棒吧。然后我当时看了，不是觉得很震惊嘛，<是>然后我就推荐给了你们，我觉得这个书太好看
0: 了。当时，对，我想说，我是在你听了咱们九一遛猫第三十一期节目，你们谈到海边的房间，然后你说它不是凶杀案，我才放心的去看。所以第一开始并没有被安利成功<笑>、哦、第后来听到原来不是、哦、不是凶杀案，然后我才去读，哦、因为我是、这、一个。胆儿小的人看，但是我看完这书完全不觉得恐怖，就是书里没有那种书里去渲染惊悚范儿。我只是
1: 说它反转，嗯、就是我很喜欢剧情类的东西，<是><笑>如果一直很平平的话，可能就觉得看不下去。嗯、那行，那我们就进入这本书的讨论吧。嗯、我们先来聊一下，就是对哪个故事印象最深刻？嗯，因为它是短篇小说集，里面有很多有一个大概可能有十个左右的故事吧。里面有十二个，每
0: 人选一个。十二个故事。那我先来说，我觉得印象最深刻的是蒲《卜算子》哎。为啥呢？对，因为它其实就主要是讲就是命理啊、算卦这些。然后我最近比较喜欢中医，<笑>然后在学看中医的过程中，发现一易同源，一、哦、就是中医的一，易就是易经的易。哦就是《黄帝内经》是中医的经典嘛，但是它其中很多都是来自于《易经》里的哲学思想，是就是中医感觉就是从这个命理里面汲取了很多精华，所以我就因为之前就在看一些这样的书，然后发现这这个《卜算子》里面就有很多很玄妙的，然后呼应啊命理啊，我就觉得、哦、好神奇，看了看了好几遍就觉得。好,好厉害，因为后来看那个后面作者也说他就是比较喜欢算命，嗯、然后看紫微斗数、紫平八字那些经典的书嘛，嗯、所以他这篇文章我觉得就是还挺层层递进，就抽丝剥茧，布局还挺精巧的，最后文笔也觉得很细腻。当然，呃，这几篇文章文笔都很细腻了，但是这《卜算子》这个，我觉得来回、嗯。来回读几遍之后，觉得嗯嗯，有那种鸡皮疙瘩的感觉
1: 、嗯呃。我对这篇其实印象也挺深刻的，但是谈不上醉，就是因为它整个故事，哎，可以剧透吗？可以啊，你们可以分享一下、啊、我觉得它这个主题选的其实是一个，嗯、呃。像我我会相对关注到的主题吧，因为他说白了，这个主题是一个是就是家里家庭里面父子之间的关系，然后另外就是艾滋病或者说重大疾病，当你有什么问题了之后，你这个整体家庭的这种处理方式嘛，因为他最终还是这个黑发人就是得病的这个儿子先送他的这个。白发的这个父亲先走嘛？这个故事真的还挺有意思的，因为他上来就算好卦，说他儿子克他，<是>然后就是爸爸一辈子都在纠结，就是怎么样把这个儿子不那么克自己的留在自己身边。嗯、反正还还挺好玩。我更感兴趣的点其实是，呃，除除了这个易经或者说算卦这个方面，是反过来他这篇文章的主题的。你可能更关注的是他的对对，就是中心思想，然后。大卫可能注重的是他的一个，对，相当于传递这个思想的一个。他这这个小说可能我觉得也是整本小说里面最把那种，就是，就是不能说无常，嗯、反正就是这种命理的这种，因为他就是个算命的，这个点题点的很直接，就是算来算去，反正你最终也逃不过。然后就是透露了一点，就是这种无常啊或者是什么的这种感觉，算是最点题的一篇了，其实。嗯，
0: 是。
1: 我最深刻的，其实也是我很喜欢的一篇，嗯、就叫《试菜》。我觉得是因为在这十二个故事里面，就其他的给我的感觉都是那种有一点治愈，不是那个治愈，就是让你抑郁的那种感觉。啊、但是这一篇其实给我的感觉是很温馨，嗯、就是他在这这么多篇里面，是让我觉得、啊、就是感觉最舒畅的一篇，啊、就是
0: 是,是他解开了那个郁闷的情绪。
1: 对，就是他没有那么那么强烈的就是让你看到，比如说像他这个封面上写的十二个坏掉的人，十二个令人倒倒吸一口凉气的好故事，这个没有让我倒吸一口凉气。这个故事其实讲的就是一对老夫妻，他们经常去试菜，试菜是因为他们想给儿子办婚礼，然后就要去试这个就是婚宴上面的菜，然后就不停的去各种各大酒店，但是就是后面的反转，其实就是说他们的。大儿子就是他们给试菜的这个儿子，嗯、他已经去世了。但是这个老夫妻，就是他的这个妻子呢，就是还是他应该是得了那个、嗯、或者有心理传播症吧？觉得他嗯有精神疾病，就就对，或者是有精神创伤。对他没有，他他忘记了他儿子已经去世的这件事情。然后他们每次都会带回来很多菜，但是他的这个丈夫就会一直，他虽然知道这个，他他知道他的儿子去世了，他知道他老婆有病，但是他还是，嗯，会陪着他去这些酒店，就是不停的吃菜，嗯、而且每次都吃很多，就是点很多菜嘛，因为你都要知道，就是他的菜菜品到底怎么样，适不适合成，就是结婚啊或者什么，嗯，我就觉得还挺温馨的，是那种在你生病的时候不愿意打破你这个美好的。愿望算是嗯的这种感
0: 觉，嗯、
1: 让我觉得还
0: 默默的陪伴还挺温馨的。嗯，虽然他也是白发是，就是说没有把他的泡泡打打
1: 掉,打掉。对，其实后面你觉得挺无常，因为他们是有一个儿子，你总觉得就是一开始给你的感觉可能是他们在给他那个活着的儿子试菜，嗯、然后后来发现不是，他会跟他的二儿子说，就是说你的你的哥哥已经多大了，已经该结婚了，所以我们要要办的话就要、嗯。怎么着要办办好啊，还是什么样子？然后他就还是去，嗯，而且这之间还写了他们就是夫妻之间，就是虽然年龄大了，嗯、但是还没有就是那种，就是像我们理解的中中年夫妻的那种，就是已经变成相敬如宾的那种感觉。他们还是就是有爱情在的，所以我觉得在、嗯、就在这几个故事里面，我觉得是他很突出，所以给我印象比较深刻。嗯。因为我看这个书已经过去一段时间，了，嗯、大概是我上个月这个时候看的，我中间已经看了两本书了，所以我的我的脑子已经接到另外的故事上了。让我在回忆的时候，其实我就是印象比较深刻的，嗯、也就是这个。确实，你呢？往回看，你,<呢>你更能看是买哪个最深刻的我
0: 。我我印象最深刻的其实是最结尾那一篇，
1: 嗯嗯、就是那个叫《猫病》的那个。嗯嗯他捡了一个流浪猫，然后流浪猫生病了嘛，然后就是没精神，然后就去看兽医嘛。然后看兽医的时候呢，嗯、他就可能有一点看上这个兽医。然后后面呢，嗯、就逐渐的就开始描写了他，因为这个人年纪还挺大的。<笑>就是我刚开始没有想到他，他因为他五十岁了，我没想到他年纪这么大。嗯。然后就讲了，了其实他就相当于是一个五十多岁的老太太，嗯、然后还把自己房子或者租给了那个年轻学生住。嗯、对对对。然后其实本来就是一个。不是，他是就是租住了一，就是跟那个年轻的女生一起住嘛啊，然后就是总体他就一个一个普通的高速公路收费员，就是一个没有结婚，不是高中，他停车场的。中间他可能就是他有一点喜欢上那个医生了，然后他为了就是多去找那个医生去那个宠物医院看病，他就开始给那个猫额外的制造创伤，就是。就刚有一些吧，那个时候我就觉得有一点，嗯、有一点疑咦，嗯、但是<蜓>但是没想到最后这个大姐太绝了，就就就把猫杀死了。最后，我看到这儿，因为我昨天晚上才看的嘛，然后我直接一，嗯、就是那种感觉，就是我不是说这个故事我有多么的那个什么，是<笑>我觉得这个是。它跟那种大的那种凶杀案不一样，你比如说，你总会觉得，呃，有一个凶杀案就杀掉一个人的事情，会觉得你会离你有一点遥远的地方。但是这种其实真的就是，如果你是一个有这种想法、心理变态的人的话，你是随时随地就是可以。甚至比如在你周围发生，你根本都不知道。然后那大姐还把那个血，估计是还喝了
0: 喝吃了吃。然后我就咦，就是这种感觉。我就是这，这是我说，我觉得这个这个书啊，是吗？我都没看出来。他做
1: 成了那个，他做成了。了。然后我就咦，你知我整个人昨天晚上就在咦，就是这种印象实在太
0: 深刻了。<笑>猫病这个这让我想到汪曾祺，嗯、他《八宝辣酱》里面有一篇。就是也是短篇小说，叫《虐猫》，啊、然后他还有挺像的、哎。为什么都要分享
1: 这样？的。<后><笑>我不不禁扭头看了一眼 ，Kevin。啊、Kenneth,
0: <笑>对，就就就是情节有一些像，他是以真的虐猫，小孩虐猫，然后来影射人。就是他表面上在写，他就是直接去虐待这个猫，嗯、各种虐待法，但其实他是想表达人性，嗯、来以猫喻人呢。嗯嗯、对。有一点不一样，但是，对那个汪曾祺《八宝辣酱》那本书还，还跟这个海喷的房间，我开始就觉得有点像，就是他都用一种特别平淡的语气来讲、嗯、特别奇怪的事而且我觉得
1: 《猫病》这个小说最后，嗯,嗯，它是就是这个整个小说的语言是有那种色气在，就是就是很，嗯，有一点那种就是那种感觉，嗯、因为它本身也是一个暗恋的故事吧，算是就是。反正就是组合在一起，就是一个让你感到非常的，就是那种说不上来的奇怪，然后就是那种感觉。我觉得他给我的感觉就非常的不适，他会给我一个视觉上的血腥感，因为他会描写这个，比如说在卫生间里面，他会给我一个画面感，你知道吗？就是当时，因为他已经是最后一个故事了。反正让我感觉就是很不舒服，嗯、尤其是因为作为一个养猫的人，我觉得我我不喜欢看这些这一类的新闻、嗯嗯嗯、或者这一类的故事，是会让我感感感到一个共情的那种感觉，不是跟这个变态共情，是觉得跟这个故事共情之后，<是>我觉得这个人真的是无可救药。但是我也可以不是说我理解，我不是认同他，但是我知道他为什么这么做，因为他可能比如说他为了博博、嗯、到这个人的关注。他会通过自己，他会通过一个示弱的方式，就是比如说你在和你你想要得到你喜欢的异性的关注的时候，我觉得很多人都会做，就是女生可能会比如说。啊，比如说你跟他说我今天我、嗯、我觉得很冷，<笑>是不是呢？为你披一件大衣，<笑>但但是,是但是这个是一个正常的方式，但是他这个因为就是比如说那个人的职业或者怎么样，他为了制造见面的方式，他做出了一些，对，就是让人感到非常他是没事，的行<对>
0: 对他直接带猫去体检呀、这个、什么的也可以，对他就是看着看着猫能发情，他自己个儿不能发情了，觉得嫉妒这个猫。对他还是有一种嫉妒
1: 这个猫的<对>这种，就是他完全不是一个正常人的思维，我觉得。对嗯、所以令我印象非常之深刻，嗯、前面的描写都会更暗一点，哦、是就是这个简直了、嗯。我觉得这个小说集其实就是一头一尾，非常的。是他故意逼这样编排的，可能就是就让你留下深刻印象嘛。对对对，对哎，行，嗯、那我们下一个，嗯、下一个问题，嗯、大家觉得哪个话题最出乎意料呢？哪个故事这里面
0: 的？我觉得是第三者，我觉得他的反转就最突然的，他没有之前的预设，之前有描写，但是其他的故事，我觉得前面还是有一些伏笔，让你觉得啊，有一点什么事儿，心里就想着这是什么情况，真的是什么情况。他埋了一些什么情况，但是第三者我就开始没看出来他们到底埋了什么情况，但是他突然一说，哦，然后原来其实他只是说这两只猫相亲相爱，他是第三者，那真的是，我觉得这个故事一点儿也不凄凉，不像其他的故事让人觉得冷，是只是觉得这个故事让人觉得特别可爱，特别有趣。然后读完一遍之后，回头再读一遍、嗯、啊，被反转之后，就以另外一个种视角再看这个故事，非常短，它只有三页
1: ，哦，它只有三页，<是>你知道吗？嗯、最最最短的。
0: 我当时读第一遍的时候就觉得它是结构挺精妙的，然后反转，很棒，大呼妙哉，还留了一个读书笔记。嗯、那你们呢？我没有，
1: 我没有觉得哪一个特别出乎意料，就是。嗯、呃，因为我可能我本身的阅读习惯就比较接受作者的呃设定，所以我觉得就，嗯，就还好，就都还好，好吧。我最出乎意料的其实就是第一篇，为什么这个书让我觉得非常的就是这种引人入胜，也是因为它的第一篇就是《海边的房间》这本书的同名篇。说实话，我第一遍看的时候我并没有看懂，嗯嗯、<笑>就是它中间。中间写的这个对我看了两遍，然后我还看了一些解析，然后我才知道这个是什么情况。就是这个故事讲的是这一个小姑娘，她嗯没有爸爸妈妈了，她是被她的继父一直养大的，她爸爸妈妈都走了，就不管她了。然后她还有一个大概就是她的男朋友吧，哦、她男朋友出国了，是吧？就一直在给她写邮件，<对>所以所以她的每一篇的开头都是一封邮件，就是说你。大概就是这个女生一直都没有理他，所以他一直在给他发邮件，然后到后面你会发现，他就一直在介绍，就是他跟他继父的关系，他继父把给他养大。你一直觉得他继父是对他一个还挺好的人，嗯、就是竟然他的继父都没有抛弃他，嗯、会一直这样来抚养他，你会觉得这是一个挺好的人。但是其实你知道，在我的我的内心深处是对这种关系就是。假如说我在新闻或者在哪看到这种关系，其实我是不信任的，因为你毕竟是一个陌生人，嗯、而且你们毕竟是异性，就是我我不会相信一个继父对你的，就是你在没有妈妈的情况下对这个妓女是完全特特别特别好，没有其他的意思的那种。嗯因为他们毕竟没有血缘关系，<难>然后我在我就一直憋着这个劲儿往后看，往、嗯、后看看看，就发现他突然瘫痪了。但是我没有在这个情况下，我没有想到是他继父给他施针让他瘫痪的。嗯、我看到的，我想到的是什么？他继父不想让他跟着男朋友出国，所以他继父就说：“你就是别不要走，行不行？”然后他描写了一段，其实。非常非常的隐晦，但是在我看来是一段非常情色的内容。我觉得他的继父在这个时候占有了他，我以为也是。之后不知道发生了什么事情，他瘫痪了，然后他的继父还在继续照料他，所以他给他读的这个就是每一封邮件都是他男朋友发来，然后他继父读给他，他还还不会说话了，最关键是对吧？就是好像这个人被封住了一样。嗯嗯他给他读这些邮件，然后他也没有办法回复，他在身体上也不允许，然后这些邮件也就是属于那种石沉大海的那种感觉。就是，但他继父还是以那种特别戏谑、特别就是那种就是你看他又给你来邮件了什么什么那种那种语气来读给他的。然后后面我发现，其实是因为他想留住他，然后给他针灸，然后让他，比如说对。扎了哪个穴
0: 对？对他<笑><穴>把风脉顺下来，是吧？颈椎上面从头扎到尾，就是对。对他写
1: 了什么大椎、桃到深柱、什么灵台、嗯、什么中枢、什么什
0: 么的，全是后背、<下>后背脊柱上督脉上面一些位
1: 。对，一脊椎走势递延，嗯、然后阿叔在他私密微妙的。柔软穴位插入，或尖或柔，或长或短，或粗或细的金针钢针。其实你读的时候，你觉得这一段描写非常的，我就反正我觉得很<是>很隐晦的那种情色的感觉。然后他就一下子就、嗯、就写他叫不出声了。但是他这个阿叔就是他的继父嘛，还给他就是，虽然他不能动了，但他一直在说我没有亏待你，我让你长得非常的美。虽然你现在瘫痪了，但是你确实。美丽的肉，她从来没有这么美丽过，嗯、就说，而且她给她熬制的汤药，给她的什么，虽然卧床，但她是比十六岁健康的少女还要美，比白雪公主还要白，就是那种，你就当时我，我当时后来看，就我在我读懂了之后，我真的是觉得鸡皮疙瘩都起来了那种，就是她并没有对你就是她没有，并没有强暴这个人，她并没有就是说跟她发生性关系，嗯、但她是用这种，就是。他的老本行算是他是个中医，嗯、<笑>就他的老本行，把这个女生封印住了，然后还带她去了住了这么，他想一开始是他装修的这个海边的房间吧，就反正一开始他还好的时候，他就他就有这个房子，然后他又让他住到这个搬到这个房间里去，然后我就觉得我去，最出乎我意料，因为他完全在我的意料之外，他跟我这种就是我以为的还。不一样，就我以为的，我觉得已经挺严重的了，嗯嗯、但它更严重，让我我跟你说，我为啥没？<是>嗯、对，其实我对这个没有觉得它出乎意料，就是你跟我说,、啊、说第一遍，你不说你这故事你没看懂吗？然后我就看了，然后看完之后我看懂了，然后我就以为除了把它搞瘫痪了，还有点别的事情，嗯、你知道吗？嗯、然后我就去问，我就去百度，然后我问你，嗯、我说就只有把它搞瘫痪了。嗯嗯<笑>对，所以不是，我就是我、哎，我看懂了之后，我以为就是，就还有一些我没有看出来的，我以为是那种就是需要那些，比如就是你得认真百度，然后你就才能搞出来，就是那种你真的完全看不明白他买的线， oh. 然后我当时就觉得， oh. 我说<笑>哦，那就是只有把它搞瘫痪了。然后我就我看完这个故事，其实我对他这个，他虽然他他这几个故事篇幅都比较短，但是海边的房间算是在这十十二个故事里面相当、嗯、相相对来说比较长的一篇吧。我觉得他也没有去讲，比如说他的阿叔是什么什么样子的，是他跟他妈妈的关系是什么样的，他也没有去特别的用很大很长的篇幅去描述。但是给我的感觉就是，他为什么能失真，就是。而没有对他就是发生关系呢，是因为就是他的阿叔就是无能的
0: ，哦，性无能是吗？
1: 所以他对就是性无能，所以他就是因为我之前看犯罪心理也是，就是如果你这个人就是不行的话，他会通过其他的撞击的方式来对就是来施暴，所以我就后来就是对这个人，我觉得他可能为什么就是他的妈妈也走了，嗯、也可能是因为这个。所以他妈妈先离开了，嗯、然后也不想要，当然他妈也不想要这个孩子。这个阿叔呢，就也是中医，可能也医不好自己的病。嗯、<笑>你这样说啊，<笑><些>我要回去再看一下，哦、看他有没有这样的暗示在里面。我觉得他全篇其实就是从前到后就是有很
0: 多这种性暗示。嗯、对，是有很多性暗示。嗯、我还以为是作者只是通过一个性的幌子来。说他没有做这件事儿，但其实他做了比这个性更恶我我也觉得是、就是，就
1: 是就是，嗯、但是我觉得是因为他不行，所以才做的这些
0: 事儿。哦、嗯，我我觉得就是他在炫技，你知道吗？我看这个文章，我就感觉他是一个中医，他是一个记忆力极极高的中医。他从头到尾就在就写他嗯、呃、中药中医把别人医好，或者是别人请他去做一些什么。呃，商业方面的他都不在乎，然后他自己个儿有这个本事，最后还想传给这个小姑娘，后来又又想，哎呀，传男不传女，这种封建糟粕，反正搁那儿想，然后最后他把他还弄得特别美，<咳>就是特就比一般的小小姑娘十几、十六岁的小姑娘还白还美，他就是技术特别高超，他也让就是那针都下的刚刚好，他就既不瘫，呃，既是瘫痪的。但是他还能流眼泪，嗯、还又不怎么样，就是我就觉得他这个这个技术这么高超，这么精湛，能干那么多好的事情，然后专门用来干这么变态的事儿，嗯、我觉得还挺讽刺的。他可能
1: 只是因为自己没有其他的方式把他留下来，所以就通过自己的这种方式才能才才可以留下他，因为他的生命中也没有其他的人。嗯我觉得这个海边的房间，嗯、这个阿叔和那个猫病的那个大姐，嗯、他们两个都、嗯、都都病得不轻，<笑>他俩适合在一块
0: 儿。<笑>大
1: 家最喜欢哪个故事
0: ？我已经说不出来了，我我挺喜欢试菜的吧
1: ，可以说。啊，嗯<笑>、哦，试、哦、菜，我也我也很喜欢试菜，嗯。对，我觉得试菜就,是、食材就很温馨嘛。
0: 对，挺温馨的，就是那些小细节。然后就把他其中有一个细节，比如说他是把那些吃不完菜都都拿回家放冰箱，哦、但是他老婆都从来不拿出来吃。对对对我是一个这种菜拿回家，是我是第一个拿出来吃的人。<笑>但是他他老婆好像就是<笑>把他们都囤起来，我觉得他好像
1: 吃完就算了，就是那种就过去了，嗯、他就他就赶紧想去下一个地方。他不再想吃上一家的菜了，<对>那种感觉。
0: 他就是想，嗯、我觉得是用一种新的菜来刺激自己，让自己忘掉孩子。对，他需要把这件事
1: 儿，事对他需要把这件事儿继续下去。就吃过这家就算了，就赶紧去下一家。然后他就不停地发现那个饭店会有菜单，还有什么海报之类的，嗯、就是那种宣传单或者是怎么样的。他带回家给他老公看，嗯、说我们又可以去这家，嗯、我们又可以去那家什么什么的。然后他们冰箱就放满了，<是>也吃不完。好像就是他的二儿子回家，<对>还在跟他们讲坏了。的冰箱里放了太多东西之类的
0: 。对，嗯、就肯定是放时间长了，肯定坏了。然后他后面写到，就是他释然了。他他妈决定同意去看医生的时候，就说：“我忘了是他妈还是谁把那些剩菜全都扔了。”我就觉得啊，这个心里的那些包袱也都扔开了，感觉豁然开朗，嗯、感觉自己都被、嗯、被疗愈了，嗯。嗯嗯，还挺好的，象征了手法。我最喜
1: 欢的故事是《第三者》，我觉得我们都是花叉着来的，因为《第三者》，我跟大威想感受不一样。他只有三页嘛，三页纸，大概读到一页半的时候，我就发现这是个猫的故事，所以我就喜欢。就是我发现他不是，就是他他说的《第三者》，不是说他们这个男的他跟他老婆的婚姻里面出现了这个。这个女就是这个第三者，但她是只猫。然后他们还在讲，就是他跟他的这个妻子分开的时候，大概猫归谁的问题，是不是还说了那么一嘴？有吗？哎，我一直以为两个都是猫呢。吃、嗯、<笑>两个都是猫，是他后面又带回来一只猫，但是他第一只猫是跟他、oh, oh, 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 oh. 跟他老婆养的，是是是是。是是是就是当时他会说他当年的妻子是嫉妒的，因为他跟他的那只猫更好。啊、哦，他最后写他摸黑起身到书房，看见他们抱着睡在妻的驼色绒布贵妃榻上，尾巴全在彼此身畔。原来当年妻确实是嫉妒的，他想。两猫被人惊醒，互相一望，哒哒两声，八个小爪落地，一起跑开了。嗯他猜这两只猫此后的梦里再也没有他了，他一种梦不见妻，妻的梦里大概也没有他了。就是我我会读这个故事，虽虽然他写的就是很短，然后他讲的是现在的事情，大概说的是就是当时他跟他老婆一起养了第一只猫，后来第二只猫是他从纽约、嗯、从国外纽约带回来的，还是,还是从哪带回来的？对，又带回来了一只猫，他以为这两只猫会。不好，关系会不好。结果没、嗯、想到这两只猫特别开心在一起，然后发现他自己是第三者嘛。然后他之前他写的，他妻妻子会嫉妒，肯定是因为就是那第一只猫，跟他的关系更好。嗯、来的，跟这个猫在一起，他妻子就说这个猫总在床上睡觉，而且你看他们一直在说，他们这些猫都睡在妻的驼色绒布贵妃榻上，嗯、就是嗯，他会占他的地方吧。嗯哦所以我觉得这个故事篇幅虽然很小，但是还挺有意思的，会让我联想到，如果就是比如说我以后有男朋友或者是结婚了，那如果在我们分手的时候，我的猫归谁？嗯、如跟 Calus 肯定合归我，嗯、谁给他抢走都不行。但是就是说，万一我们两个共同养宠物的时候，其实在分手的时候是一件非常麻烦的事情，嗯嗯嗯、就是你这个。猫到底归谁呢？是吧？你们谁都付出了，那他又跟孩子不一样。那孩子就是离婚的时候，孩子可以，就这周去这家，下周去那家。嗯、那猫又不行。哎，我也很喜欢这篇，<笑>我觉得读这篇是阅读感受最好的一篇，因为就是整本小说。都有一点就是魔幻吧，因为它不是有很多这种，但这篇读完之后，你就会觉得还挺好玩的。然后我是看到一半，我是看到一半说他们俩抱在一起，我就觉得嗯，怎么能抱在一起？我是到这个时候才认识到它是两只猫的时候，然后我就，然后那个时候你就会发出会心一笑，这是整本小说唯一一个我笑了一下的故事，就还就还蛮蛮舒服的那种感觉。你刚这样讲完，我觉得这个小说好精密啊，就是。猫是他跟他老婆的第三者，然后他又搞了个第三者，最后他是两只猫的第三者，有很多个很多重第三者。我大概是读到第四段的时候，觉得这个是个猫，因为他说他只是无法对他说不，而他只是眼瞳如钻，发肤如缎，嗯、你知道吗？我天天摸着 Canus 的时候，我就想，哎呀天哪 ，Canus 的毛简直比丝绸还要光滑。<笑><笑>大概就是在这个时候，我觉得这应该是一个宠物。然后他会说，他无论何时都在家里等他，他再不再不需惧怕打开门后那门门里面什么东西都没有。后来冬天到了，在雪里覆了灯光与车声的夜晚，他们一起晚餐在同一张床上。他有时态度反复，忽轻忽重，或不顾轻重地咬他。不清楚是爱是怨，有时又伏在他怀里安眠，如欢喜的幼兽，两个身体都好温暖。<笑>我觉得这一看就是动物，<笑>但是我觉得他们，他描写的非常的拟人化，嗯、好像是人，是在这看来好像是一对小情侣，对,对,对,对吧？但是他描写的其实这些就是在我的生活中也会发生。就是比如说，你每天他你都会发现， Canis 了门口，下班的时候在门口等你，然后有的时候 c a n d l e 会跑到你床上来，或者他的态度也非常的反复。<笑><笑>就是在我看来，这个非常猫了，所以我就一直觉得这是个猫。后来，因为他会描写到两只猫抱在一起的时候，就是也还，而且他们还什么嬉戏打闹，什么对坐发呆<对>，你觉得这不可能,是,能是,是觉得不对你做了事情。对，我觉得挺可爱的是，就是它像我的，比如说我跟你们发信息的习惯，就是我会用女字旁的“它”代替 “canus” 嘛、嗯，就是它这全篇也是用的，就是这个女字旁的“它”，就相当于这两只小母猫，嗯，就是非常的拟人化，所以一开始大家才读不出来它是猫的故事。嗯嗯嗯嗯而且这个第三者如果放在生活中，我觉得就是大家，呃，如果就是比如说你要养二猫或者家里有多猫的话，一开始大家都会想，哎，这两只猫会不会相处好啊？会不会就是有那个什么？后来发现小丑是自己，<笑><笑>在生活中可能很会碰到这种，一开始就是很多人都会说，如果家里有两只猫的话，你。我们家 Tennis 就是那种，就是性格比较傲娇的嘛，他也不会说跟你谄媚或者怎么样的。然后就别人就会说，如果你搞来另外一只猫，他们可能就会争宠，然后 Tennis 就会对你的态度好一点之类的。后来这些建议我的人，他们养了二猫之后，都发现其实是两个猫在一起更好，<笑>谁都不理你。<笑>如果我养二猫的话，那 Tennis 对我这一点温存都没有了。<笑>所以我超喜欢，我真的非常喜欢这一篇，而且这一篇也是那种就是一点都不变态，<对>也没有那、那个、反转，就反的很温馨。然后我可能还是更喜欢这样的故事吧，因为就是尤其是在这个季节里面，就是在冬天，我不愿意去读那种过于治愈的故事，因为季节本来就会影响我，就是天黑的早也会影响我，嗯、我本来就会有这种嗯，就是不适。让我觉得，如果我再去读那些特别就是难受的那种故事的话，其实可能会造成一些情绪上的影响。嗯，嗯嗯哎，其实其实我最喜欢的故事，嗯、我本来是比较喜欢就是那个第三者嘛。但是除了这一篇，啊，我喜欢的、嗯、我最喜欢的故事其实是鬼的鬼故事。嗯、你对这篇还有印象吗？这篇什么都没有讲。这篇就讲的是一个小、oh, 小幽灵，他在那个店里面，他就换得来换得去，也没发生点什么事儿，去这家看看那个， oh. 去那家看看这个。我觉得我比较喜欢这个故事， oh. 我觉得这个故事是， oh. 呃，比如说它是日常，是有可能发生的事情，就是它是。就这个故事也没有什么反转，就最后可能有一点点，但是它整体也是那种非常平，它甚至都没有温馨的感觉，就是一只百无聊赖、没有人惦记的鬼，然后就晃荡来晃荡去。但是它结尾的时候有一小段儿，其实还蛮、嗯、也有一点点温馨吧，因为它一开始不是在那个面店里面嘛，然后他从那个面店出发，然后去各家晃悠，然后他最后回到那个面店，嗯、然后那个描写就让我觉得是那个面店的老板在等他，因为。可能那个鬼在他们屋里的时候，那个电视，那个电视有问题。<笑>然后那个时候呢，就是你看，面店阿林站在门口的锅炉前，白烟团团往上扑， oh. 显得人腾云驾雾。阿林一口探进那水蒸气里，一下子没什么原因的，终于心软了。大概就是缘分到味道之事吧。然后就开始，他给那个鬼盛一碗顶尖尖的白饭，浇卤汁，一双筷子，两颗卤蛋，齐齐全全,全陈列在一张空桌面后。回身把炉火关熄了，就径自去一旁趴着睡午觉了。因为那个时候店里已经没人了，然后他额外的又做了一碗饭出来放在。就是那个时候是那个鬼，他又特别闲的没事干，嗯、回到了。所以说这个鬼可能跟这个老板认识，<来>或者说老板一直能感受到他的存在，然后最后就给他盛了一碗饭，也是那种比较可爱的鬼吧，嗯、就是也不危害社会。<笑>对我皮皮鬼，我觉得像小时候看那个动画片什么，啊、我觉得更像小时候那个动画片《小幽灵》。什么？哦，小时候有一个那个小幽灵的、那个他，他也是一只很可爱的鬼，哦、对对对对然后就荡来荡去，嗯、什么事儿也没干，嗯、对对就是可能还是他跟这个面店的老板可能还有一点关系。<对>就这个是我比较喜欢，就是也是那种比较温情，其实什么也没有发生，但是这其实就很有可能是最平常的一天。他看到的不同别的那些店里的故事，嗯、也是大家日常会吵架、嗯、会发生的那种小故事，但是这个我觉得就是最最最最,最平常的一天，就是我可能会。更喜欢这种，就真的跟真实生活会很像，而且还跟吃有关，<笑>所以更符符合你的。
0: 我都饿了，说、啊、这个觉得还挺有意思的，就<笑>就是我是一特别胆小的人，不敢看鬼故事，它一点<对>一点都不惊悚，完全飘来荡去。我觉得这样的鬼故事挺,挺可爱的小鬼的故
1: 事。说不定还是个老鬼，或者是他的家人之类的。比如说他爸爸，对，然后他就留在这儿，哪儿也不去。<笑>但是时间长了，他可能都忘了自己是谁
0: 。<笑>
1: 我们的这个整个小说都比较反转的情节比较多嘛，然后就是大家生活里面就是有没有经历过这种就是。比较反转的，就是你听说过啊这种事情的，不是说小说都来源于生活大卫有吗
0: ？我觉得关于生活里的反转，我就觉得如果要是自己生活中的反转，那应该就是这个事情发展的跟自己预想的不一样。那这样的事儿，我觉得在生活中还真的挺多的。嗯、就就比如说吧，我几年前就是我需要搬家到一个新的城市，那我。就准备辞职了，我都算好了，我还有几天假期，这几天假期我都请好，然后这个这个假期用完之后，后面怎么着我都安排好了，我就准备去找老板辞职了。然后辞职的前一两天，我就突然发现有一个另外已经搬走的同事还在我们系统里说话，我说这是什么情况？然后我就去问了一下啊、哦，说他其实就是在远程上班。虽然他搬走了，他还在原还可以这样是吗？那我我也去试试。<笑>对，还可以这样，我就去找老板问了一下，然后没想到老板同意了。然后我当时心里就特别惴惴不安，我说这到底是一个好的好事儿还是一个坏事儿？反正也不知道。那那有这么一个机会，那就还继续赖在这个公司接着干吧。然后后面我发现啊、哦，那这个机会还挺适合我的，因为我真是一个害怕开车的人，所以我在新的城市我还挺享受这个远程上班的。但是后来疫情以后，很多人都远程上班了，就是另外一种感觉然后、哦、原来大家现在都步入了这样一种生活，但是现在后疫情时代，可能大家又回去上班了，这是另外一个故事。但是关于这这一小段就是我这个。工作的事我觉得还还挺有反转的，嗯，挺突然的，嗯，跟我想象的不一样，嗯、可能
1: 可能跟你、嗯、就是跟你心理预设的不一样，嗯、然后他突然就朝另外一个方向发
0: 展了，对，就感觉挺反转，嗯、挺突然，挺，哎，爽快，嗯，也不是，就觉得<笑>哎，活久见，还有他可以这样。<笑>我没有哎，其实
1: 其实我也没有。<对>这样想的话，没有什么特别，就是跟这个小说无法比拟
0: 。我<笑><笑>我觉得生活中如果要说有反转，那可能就像小说一样，它只是第一开始给你透露了其中的某一个部分，让你觉得它是这样的事然后后来给你透露更多，你发现哦，原来它是这样一个事儿。但是局部拿出来，好像看起来是另外的一个事儿，嗯、所以变成反转了。嗯嗯嗯必须得从第三个角度，嗯嗯、生活里面可能可能我们了解的信息都比较多吧。我的看
1: 法主要是，就是我现在我自己，比如说或者别人所处的境地，就是你的各种情况，其实都是你自己一步一步选来的。嗯，被呃或多反正大部分的肯定都是你自己选的，被外界影响的因素。嗯，不是特别的大，嗯、所以说我会觉得没有反转。就是即使你比如说像你刚刚说，你说你比如说你要去另外一个地方，然后你跟老板申请在家办公、远程办公这个事情，然后就我可能觉得这其实也是我争取的，是我主动去跟老板讲说，啊、嗯哎，我要我想这样行不行？然后其实是你主动自己先走出去的这一步，然后我可能会看来这是我的我的选择，就是它不是一个就是在我的角度里看它不是反转会。嗯
0: 。嗯，所以标准不一样，感受不一样吧？是是其实是也不
1: 是说标准的事情。嗯、这本书的腰封上呢，他写了一个，我觉得他是他的宣传语吧：“无常往往最平常。”其实我觉得这句话还挺能概括这十二个故事的。嗯、给我们的感觉就是那种很起伏，或者是很反转，但是他描绘的都是平常人普通人的故事。他在这个普通人的，就是一开始都很平常，很。很平平，尤其是他突然给你来了一个反转，或者突然来了一个什么，就好像有一个机关一样，他会他在这上面写了一个波动了大命运上的小机关，嗯、就是他做了一个什么事情，突然对他的命运造成了一个反转，所以就是说无常往往最平常嘛，感觉是对这十二个故事的总结。嗯、那你们对这句话就是有什么其他的理解，或者是怎么样的理解？嗯，针对这本书吧。或者是联想到自己的生活，你觉得怎么理解无常往往最平
0: 常？大、嗯、一先说。我觉得这个问题我在想，同时我生活中呢，我没事儿就去玩一下这个购物 APP 里面的小游戏，攒红包。嗯、然后里面有一个小游戏，就是<笑><笑>它这个小游戏得的红包最少，但是我觉得它最好玩。它好玩在哪儿呢？就是它规则很简单，它就是。呃，这个游戏叫合成金萝卜，就是它两个玉米能合成一个洋葱，两个洋葱合成一个黄瓜，两个黄瓜合成一个哈密瓜，如此之类，最后合成一个金萝卜。那其实感觉只要把这个顺序排好，那我小的都放左边，然后依次到右边，那岂不是我就成功了吗？但是就是你玩起来会发现总是有各种意外，就好像。你这个东西落下来的时候，它弹的方向就破坏了这个顺序，完蛋，然后后面就就就难以按你原来的计划，所以你就只能到时候就是得到什么，然后看情况再有一些新的策略。而且框这个游戏的框宽窄是一定的，它那个东西越来越大，然后占了更多的地方，你就不能很简单的把这个掉下来的东西放到你想要的地方。总的来说呢，就是。它是随机的呵呵，就像这个书后记里面他说，就是大命运里的小机关，它其实预示着一种随机性，就是它的这个随机，它可能随机出来是一个好事儿，是你想要的那个水果，嗯、或者它随机出来的那个恰好不是你想要的，但不管是哪个，它其实是。随意随机的，但是这个随意的尘埃落下来，砸到每一个身上。大家如果要砸到不好的，就觉得好无常啊。好的，可能因为有好的和不好的互相对比，不管是特别好的事儿还是特别不好的事儿，发生，可能都是一种无常。但是那个平常就是那个随机，让我们感到好像世事无常一样。但是。不管怎么样，生活这场游戏，就是因为有了这种随机性，有了这种无常性，我们才觉得它好玩。就像这个游戏一样，它好玩，享受这种无常的乐趣。嗯
1: 嗯、哎，我刚听你说，就是有有一种感觉，嗯、就是它其实往下掉什么来说。就是那句话，就是叫什么“天地不仁，以万物为为刍狗”，还是为刍狗的那个。就是你，他对他来说，他可能只是掉下一个随机事件，嗯、是好是坏，他也不分辨。就可能到你这儿会有影响，<对>你会觉得他就是说是好的还是坏的。就相当于是，我觉得不是说这个随机事件它就有好坏，是任何一个随机事件的发生可能会改变你人生的走向，然后你就会朝着一个可
0: 能好或者可能坏的方向，<对>就是去那样不断发展。对，就好像是，好像冥冥中有命运，也好像是你自己选择的。但，对，那看每个人理解不同。但是，的确，就像你说的，它落下来那个东西，在不同的情况下，它可能是坏的，也可能是好的。同一个东西，可能也有不同的结果。嗯，对，就像这这句话“平常往往最无常”，嗯、哎，这句话是哪一个故事里面的呢？嗯、它是《卜算子》里面的一句话。嗯卜算子里面
1: 哦，然后卜算子里面，赶赶紧让我说吧
0: ，你<笑>来<笑>你来，你来
1: 不是因为我想讲的就是卜算子，就是我看到这句话，呃、但是我真的没有印象它是卜算子里面的一句话哎，但是我想说的是,我,是看的看我看到这哦是吗？<说>我看到这句话想到的故事就是卜算子，因为卜算子里面有一个非常，呃。就是他的一个写法吧，就是重复他的每一个小节的开始都是一样的话，他因为他在讲就是这个儿子和他的爸爸每一天都在做同样的事情，然后他就每一篇的开头都是这样写的，他们的每一天都是这样开始的，起码在他身体坏掉了之后，他们的每一天都是这样开始的。我起的早，他起的晚，但不会太晚。闹钟醒来，冲澡，仔细的刷牙。他看牙医是不太容易的，在镜子里检查自己看起来没事儿，量体温看起来没事儿，今天看起来没事儿。这个大概重复了得有四五遍。等到最后一天的时候，他写<对>明天当然也是。每一天同样的开始，我起得早，他起得晚，但不会太晚。闹钟醒来，冲澡，仔细的刷牙，在镜子里检查自己，看起来没事儿，量体温，看起来没事儿，今天看起来没事儿。但是这今天看起来没事儿的时候，他的爸爸就去世了。嗯，在这一天、嗯、他去世了。<对>其实他是一个非常平常，他每一天都在重复一样的事情，还还还在写，比如说他爸爸给他熬的粥里面今天放了啥，明天放了啥，都是非常非常。就日常的事情，你不会觉得这是会发生什么事情。就是他一直给你这样一个平，相当于是于是一个匀速的推进，把你推到一个位置的时候，你觉得他又告诉你今天还是这样的一天，你不觉得他会怎么样？但是他们，因为他们每一天都在重复同一件事情，但是今天就结束了。所以哦，我看到这句话，他写的是他们的每一天都是这样开始的，但博的这一天已经结束了。嗯嗯
0: 、无常往往
1: 最平常。嗯嗯嗯嗯，对，就他到这一天就结束了，就是就是那种他还一直在跟他讲说我要怎么怎么样，比如说我们还说说好明天还要喝什么粥或者吃什么饭的时候，他已经没有明天了。就是，然后我就看到其实他的封底还写了一个人的推荐，然后也是这样写的，就是说这个作家的文字非常的就是温煦如日，素如风雨。他给人的感觉就是清日静好的午后，还觉得太平岁月温暖快乐。一转眼，不知哪来的乌云罩顶，大雨倾盆落下。所以我觉得他这个人写的推荐就就就是这个，就是你一直觉得今天阳光甚好，还不错的天气，但突然之间暴风雨就来了。所以可能就是这也是一个很日常的场景，就是在我们的生活中，你经常会碰到这样的天气。有的时候天气预报不准，你根本就不知道暴风雨要来了，但是就是突然之间来了，你可能，嗯，就是很无常的一个
0: 事情。嗯嗯嗯、关于你提到的，就是他重复的那一段那几段，我当时就觉得他写的好像诗歌一样，嗯、就像排比，也不是排比，就几个段落像诗歌都有重复，也像唱歌一样都有重复的部分，嗯、但有重复的部分也有。嗯递进的部分到最后那个高潮，最后一次重复，但是他是然后就没了，结束了。嗯嗯是
1: 嗯，这一段描写其实就是我看书的时候，他给我的印象就非常的深，因为就是因为他也是，他相当于不断的加固你的对他这一段描写的记忆，嗯、所以到现在我都记着，就是。就《卜算子》里面有一段重复，就是它的重复也是一一种修辞吧，就是它的每一节的开始，就相当于它的每一天的开始都是这样一样的，反正就是这一句话大概就让我联想到这篇，没想到是这一篇里出来
0: 的。是，还挺有趣的。
1: 我跟你说，我是怎么理解这句话？因为这相这句话相当于是就是呃，编辑或者说出版社给他这个整个书扣的一个中心思想嘛。对，然后我就想，我说这话从哪蹦出来的？就是因为我可能看这看这些小说的时候，我更多的感受到的是一种。呃，荒诞的感觉，就是他，因为就是跟他的写作手法有关系，就是他这个人写的不都是很那种稀松平常，然后忽然之间来了个什么，然后我就一直有一种觉得他是为了写反转而写反转的感觉，然后我就尝试着理解，直到看了他的那个，就是他后面他在一席不是有一个他那个，呃，演讲的那个实录嘛，他那个里面写那个话，然后我我我稍微理解了一点点，我是这么理解的，就是。呃，我觉得作者可能，或者说我理解到的意思是，就是这些我们觉得不平常的事情，其实都是每天在发生，而且很有可能发生的，就是在一个很正常的。就是起来之后，早上、中午、晚上哪哪哪，但是我理解更多的就是说，你所度过的每一个就是安然无事、非常平静的一天，其实是非常小概率的。就是有一点让我觉得，就是你要更珍惜这种平常的这种生活，因为可能平常的生活它也是一个极小概率才可能会。发生的这个事情，就是你说白了，其实就跟我们就比如说扯到现在，大家都还是依旧就是，谁能想到两年了，我们还要每天戴着口罩，就是这种这种情况，就是你在没有遇到这个情况之前，你是会觉得之前的生活是最普通的生活，然后当你有了新的这种情况发生了之后，你知道哦，原来之前那样普通的生活，可能都是一个。各种选择，然后导致成的，就是会让我会觉得你就是需要更珍惜你日常的很、嗯、很平淡，没有什么事情发生，你可能可能甚至会觉得有一点无聊的一天，我会有我会有这样的感觉，就是跟他这个刚好其实也是，就是无常往往最平常嘛，相当于是平常反而是更珍贵的一件事情。嗯，嗯对，你说的很对，你知道就是。分享一个有意思的事情，就是比如说有的时候我走在路上，或者是我，比如说就很平常的，嗯、就是我下台阶的时候，我会眼前出现一个画面，就是比如说我滚下去了，嗯，我踩空了掉下去了，嗯，或者是我骑车子在路上或者怎么样的，我就我真的眼前会出现这个画面，<笑>就是比如说我摔了我或者怎么样的。真的就是我，就是眼前会看到这件事情，<对>然后我就会特别的注意，比如下每一个台阶的时候，我都会很注意或者怎么样。但是你知道那种感觉，就是这种事情是可以发生的，然后冥冥之中有人拉了我一把，嗯、所以我没有，我才注意的。嗯、可能就是假如说我没有这个画面出现的时候，嗯、可能我一脚踩空就下去了。嗯、当然不，可能不会猝死，啊、但是怎么着也得崴一下吧？就对对，就是会有这种<是>这种。这种画面会存在，就是所以我觉得，就是你刚刚说的那个，确实是，就是其实平常也是一个非常珍贵的小概率的时间。还有就是，我们就是这些书这么多故事嘛，就是大家有没有对哪个细节比较就是印象深刻的？因为他还写了挺多，就是那种有画面感的
0: 事情。嗯，我想说说两个吧，就有、呃、嗯，第一个是。海边的房间里面的一个很短的一个小段就是他是这么写的：说木抽屉上一幅幅红纸条，全是阿叔神情古秀的小楷。远至涉干大戟将乡，车前子黄不流行； oh. 满门朱盔墨甲的君臣佐使，将士用兵，人体与天地的古战场。因为当时我正好看，就是大家一起讨论中医，然后里面讲到这个中医的方剂学里面，就说有有一个是君臣佐使，就这个听起来就挺有意思的。他这个药就配比，这个药，比如说哪个药是君，哪个药是皇上是最重要的那一位，然后后面的好像是他的臣子来辅佐他，或者有有哪个是使臣，哪个是左呃，左右他的人，辅佐他的人。但我觉得他就是从这个君臣佐使这个中医里面特别经典的这么方剂的一个使用方法，他把它当呃就是扩展扩展开来来写，然后选了很多就是跟打仗或者是跟君臣关系有关的，听起来好像有关的这些中药名，我还去查了这些中药，我说他们都治什么的，是不是有什么其他内在关系？最后说不是，他其实就是跟这个君臣佐使相呼应这些中药的名称，然后。还写他就是好像是用这些药来打仗，就像将士用兵一样，在人体里进行一个战场，就好像天地之间的那种打仗一样。我觉得还写的蛮有趣的，嗯、很形象。嗯,嗯另外就是《卜算子》里面，他跟他跟伯的对话，就是他爸，他跟他爸的对话。嗯，就说。嗯没有时辰以后，你就不会去问，防止你将来上当。上什么当？谈男命先签后龙，谈女命先龙后签。什么东西啊？博嘿嘿笑两声，江湖绝。龙就是捧你，说你好啊发啊。签就是吓你， oh. 讲这里有破格，那里有冲煞，还有我讲给你听，言不可多，言多必败，签不可急。千急必龙，小人以以正直义气笼他，万无一失。君子当以诚俭谦让临之。哎呀，我就觉得这就是 P U A、啊、当时觉得就是鼻鼻鼻啊，这 u a 鼻祖啊！就是对呀、啊，就是套路，就是心理学，就是好像我们去一个美容美发店，然后说：“哎呀，小姐，你这个头发不太好呀，你这个……”看看人家头发什么样，你东西什么样？你对，嗯，就就是你有这个问题，就就感觉真的是上来就是对女生一一顿打击，男生的话下来先先吹他一吹捧他，然后后面再说啊你有什么什么，女生就上来先打击他，然后再说说啊你好像听我的是不是就好了？嗯、就真的是蛮有意思的，嗯，传统文化，哎，江湖也不能说传统文化，江湖绝就是江湖上的套路，<笑>还挺有趣的。
1: 嗯
0: ，<笑>我我没
1: 有细节，我的细节分享完了，就是刚刚那个《卜算子》的重复，那就是我觉得特别好、嗯。我也没我也没有我也没有什么特别<笑>特别多的细节，<是>因为我可能看的时候就更多的把它当故事情节就看过去了，嗯、没有让我觉得印象特别特别深刻。但是我刚刚念那段就是那个鬼的鬼故事，我觉得他那碗饭写的还挺好吃的。<笑>就<笑>就是我看的时候没感觉，但是念出来觉得<笑>嗯，好像确实还挺丰富的，还成了个尖尖还放了蛋，它放了俩，嗯
0: ，是挺有画面感的。行，那那咱们
1: 就来到咱们最后一个话题，就是我们前面讲的更多的就是说每一个单个的故事，或者说比较小的方面嘛。就是大家再聊聊，就是你对呃整个这本书，就是这个海边的房间，就整体的感受是什么呢？我因为我是最先看的嘛，其实我个人来说，我不是很喜欢短篇小说复译<一>因为我觉得就是这个篇幅对,对,对,对加上加一是吗？就是我我是我是觉得这个篇幅呃，可能是我个人的偏好吧。我喜欢那种特别丰富、特别那个剧情化的，就是各种各样细节全部都有。然后尤其是我最近看的两本书《蓝货店》和《人生海海》，然后我都觉得这两个。是我特别特别喜欢的那种，有那种情节，然后跌宕起伏，然后每一个人的背景介绍，他写的都非常的多。但是短片来说，其实他由于他的篇幅限制或者怎么样的，他其实交代你的东西并不是那么多。他而且给我有的时候有那种戛然而止的那种感觉，就是我刚上头了，然后一下就停，一下就没了。所以我个人来说，并不是很喜欢短片。但是这个短片。我一开始就觉得它非常出乎我的意料嘛，尤其是海边的房间这篇，然后后面那个入梦者那篇也是，就是这两篇让我觉得是我很喜欢的类型，嗯、就是那种悬疑剧情类，嗯、<笑>所以我看下去了。嗯、但是到后面，其实中间这几个有几个故事，像什么一零二三， 1, 2, 我都觉得非常的平平。所以我的感受就是，这可能是我阅读的比较成功的一个短篇小说吧。嗯，因为我很少读这个类型的，但是它确实吸引我往下看了。尤其是我们刚刚提到的故事，《海边的房间》，呃，《试菜》，《蒲算子》，《猫病》，然后还有《第三者》这几篇，我个人还比较喜欢。嗯，但是如果放了以后的话，我的阅读习惯还是去读、嗯、我有这种感受。<说>就是我觉得，就是嗯、呃，短篇小说太难写了。嗯嗯，因为它没有足够多的那种的铺垫，就是你看我读起来的感觉，就是它为了反转而反转。就是长篇小说，你有足够多的铺垫之后，就是从我的角度来讲，我可以接受你这样的事情的发生。但是短篇小说，你在那么小的篇幅内，就是你要让人接受你的反转，也不能说合理，就是说是有可能发生的，就对我来说是很难的一件事情，就会觉得嗯，就是这个为了写而写。但是它确实写的还比较，我觉得。全就整整整个书。我觉得写的最好的就是那个第三者，因为它很短，然后情节又很轻，所以在这个很小的篇幅里面就能让你反转之后，觉得呀还挺开心。剩下很多我都觉得有一点有一点硬，就是硬往那个方向去凹。嗯、所以我觉得短篇小说真的难写，因为你没有那些人物性格的描写，没有那些大批量的铺垫，你让作者很快的进入到你你想要的，或者说你想表达的这个里面确实很难。但是我看完之后的感受，可能也是我以后不太会。会过多的读短篇小说集，因为它一个一个的，就是没有那种牵引着我去一直往下看的那种感觉。嗯、而且他，而且你不觉得这个故事结束了之后，它<对>并没有一个连结性吗？嗯、就是它跟你看，比如说长篇小说一章结束，或者第一部、嗯、第二部结束了还不一样，就是它没有办法给你，嗯、你就已经停了之后，他又让你进入，就是它很快的时间让你进入下一个故事。其实我进不去。但是，就是作为整个的一个就是小说集来说，其实我觉得他们选的很好。他们十二篇，就是十二个小故事嘛，他就是他大部分的那个选的那个主题都是分开的。就是你，但是你作为一个普通人，像尤其尤其是像我我这样就。只是喜欢看小说，没有什么过多的这种文学的修养。我可能会更感兴趣的是我自己能够感同身受的话题，比如说猫的那些，然后再比如说就是那个入梦者嘛，入梦者那个故事，我就是因为我不跟你说，那个入梦者是一个男的，他长得有点胖，然后他就想一一次性减肥成功，变成一个大帅哥，然后谈了一个恋爱，后来发现是他晚上做梦自己跟自己谈恋爱，然后他就又就是那个。他是梦游嘛？他不是晚上做梦。对对对，他就是，他是就是都是他自己跟自己。哦我觉得他就是,是，但是你看，双重我能够在这么小的篇幅内能感受到的全部都是跟我自己有关系的，嗯、因为我最近减肥真的减得有点焦虑，就是这种方面。你包括像大威、嗯，大威聊到的更多的就是大威现在在看的《易经中》中医，就是他感受更深刻的都是那一些点。就是短篇小说集、嗯、可能他确实讲了很多个议题，嗯、如果你对这个感兴趣，你可能确实会引人深思。你要对这个感兴趣，嗯、你往深想，嗯、你可以。有很多很多很多，但前提是我作为一个普通人，或者说我作为我自己，我对这个话题，我对你这个主题是感兴趣、有了解的。你大威，如果你看大威对中医感受的特别多，他会对那些什么君臣佐使那个词，当时我真的还百度了一下什么意思，就是具体的有哪些细节，但是。对，但是就是我说，我就是直接掠过通过。普通的人的话，哦、我可能感受不到我现在的知识体系范围之外的很多的东西。就这个是，呃，我觉得短篇小说特别难，优秀的短篇小说非常难得，而且我可能也不太会再去看短篇小说集的一个很重要的原因。嗯，我还想说一点，就是就是我觉得这本书还有一个我觉得比较吸引我的一点就是。对这个就是台湾作家的一些惯有的这个印象来说，就是他们的写作风格就是那样，就是那就是叨叨叨叨叨叨一直在叨,叨叨。因为我最近也看了其他就是台湾作家的书，然后真的就是，哥就是感觉脑袋嗡嗡的那种感觉。但是他这个不是，就是所以我我我跟你说，我最看不下去的就是那种很平平，就是。一直在讲，但是又没有任何的起伏。这个书就，所以我为什么把它归到剧情类的那种，<笑>就是因为它是有反转，它是有吸引我的地方的。就它可能你你刚刚在讲吸引你们的地方，可能是比如说共情，嗯、你或者是跟你产生了某些共鸣，但它吸引我的地方是因为它是有反转的，嗯、<笑>一上来就。感觉对我对我的这个对这个冲击力很大，因为我觉得它冲击力非常大。就是我没有想到它的故事会是这样子的，我当时我真的感觉就是哇去这样啊！天哪，就是所以，我才会往下看。嗯
0: 、听你们刚才说完，我觉得幸好我最后一个说。嗯、我想说，我还挺喜欢短篇小说的，<笑>就是喜欢那种稍微长一点的短篇小说。啊嗯对，就像刚才九一说，就是第三者这种特别短的，他要能写到特别好，真的挺难的。他写的好，而且能看让其他人看懂也很难。但是我觉得稍微比较长一点的短篇小说，因为我查了一下，中篇<笑><中片 S 1> 小说，对，中篇小说的定义是三篇小说。不不，你听我说，中篇小说的定义是三到十万，那比中篇小说短一点的，就是三万以下。我觉得三万以下一两万字来写一个故事就蛮好，又不用太长，让我觉得看起来很有压力，又能把这个故事交代差不多清楚。我觉得这样挺好，就差不多像《卜算子》这个长、哦。我觉得这个和和
1: 我们个人的就是，比如说
0: ，习惯有关系。嗯、你知
1: 道？就是我有的时候会看，比如说我最近看完《南货店》，你知道吗？我失落了好久，因为我觉得我找、嗯、再也找不到这样的故事，说不定作者会再写一本
0: 可以理解，我觉得你这就看成了《哈利波特》那种。我也看到《哈利波特》最后一本，嗯、我也很很舍不得，我特别想找另外一本。还幸亏他有番外，对吧？就是已经看成了一个世界观，<笑>就好像是他的另一个世界。嗯、你不结束觉得我我,我刚好<对>我刚好在那样在你们两个之间，是就是
1: 我我比较喜欢的就是，比如说乙部就结束了，就是我现在。看看小说的时候，尤其是小说，就是更想追求那种阅读的沉浸感。但是，就是比如说，你让我沉浸完了之后，我还是想回到我的现实世界的，就是那种刚好一本儿也没有上也没有下，就在
0: 中间，<笑>这种看起来就更<笑>更舒服一点。读、uh, 书会真是一个很好的方法，嗯，<笑>很
1: 好的。我觉得最近，我觉得最近我看了挺多书的，我看大威也看了很多书，嗯。
0: 我觉得，<今年 S 1> 我觉得大威最近看的书可能
1: 比这辈子看的书都多。<笑><笑>我小时候也是很能看书的。好吧那一这一期就这样吧。我们这个分会，我希望可以继续延续下去。虽然不一定每个月我们都会共同读一本。可以啊，我下一本想看那个《南货店》呢。呢等我把那个手上这本看完，我就要看男《南货店》。好呀，好呀。<笑>那大卫要不要看一下呀？<笑>嗯，好啊，那我们这一期就愉快的结束了。希望大家一起看书，然后我希望我们的对哎，如果大家听完我们这期音频对海边的房间感兴趣的话，<笑>打算读的话，可以在评论里面告诉我们，到时候我们还可以一起再讨论一下。我觉得就是多人讨论可以发现很多你自己看不到的点，嗯、对，嗯
0: 、很多细节，嗯嗯。嗯嗯我也是今天听、嗯、你们说，<吧>感觉对这些故事有了新的认识。<笑>
1: 好吧，嗯、那就让开始结束了，拜拜
0: 。哦呀<拜>， oh、yeah, 大家再见了。